0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Para berdengar. alamin Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para berdengar semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Daisa di malam ini, Masya Allah ya. Di Rabu Malam. Seperti biasa, kita harin dengan program-program bersama dengan Radio HSI. Iya. Tentunya teman-teman anda di malam ini satu program sudah ditunggu-tunggu seperti pekan lalu ya kita akan hadirkan ada satu program bincang kesehatan, masya Allah. Baik pendengar, e, kalau berbicara tentang bincang kesehatan, tidak anti-intinya saya mewakili dari tim Radi HSI ya mengingatkan untuk anda semua di rumah. Ayo kita sama-sama yuk kita tekan penyebaran COVID-19. Yuk kita ikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. kita tinggal melaksanakan saja untuk kita sama-sama saling bahu membahu tentunya ya untuk bisa menekan penyebaran dari COVID-19 tentu Alhamdulillah banyak sekali kawan-kawan kita saudara-saudara Muslim kita ya Tuh, seperti tenaga kesehatan ya. ya banyak tumbang Masya Allah baik dan semoga semuanya dalam keberkahan semuanya semuanya dalam perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya baik pendengar seperti biasa di pinjam kesehatan kali ini selama 90 menit ke depan tema kita malam ini Ya siaga mencegah penyakit asma. Masya Allah ya. Dan kalau memang malam ini nggak sempat untuk mendengarkan secara live, secara langsung ya, rekaman dari siaran malam ini bisa Anda akses tentunya kunjungin saja website kita di www.radiohse.com. Di sana nanti ada link-nya Youtube ya. Kemudian lagi, apa lagi Spotify rekaman audionya ya, semuanya lengkap di sana. Baik, pendengar kalau berbicara tentang... Penyakit asma ya asma ini merupakan suatu peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan penyempitan saluran nafas begitu dan peringar asma ini bisa diderita oleh semua golongan usia ya baik muda ataupun tua bagi orang yang memiliki penyakit asma memang dapat mengakibatkan kematian buktinya menurut perkiraan WHO yang terbaru ya yang dirilis pada Desember 2016 lalu terdapat 383 ribu Kematian akibat asma pada tahun 2015. Nah, itu dia. Oleh karena itu, pendengar, rasanya sih wajib juga ya untuk kita mengetahui tentang asma. Gejala dan penyebabnya sebagai kesigapan kita dalam menjaga asma pada diri kita ataupun keluarga tercinta. Nah, Alhamdulillah malam ini, pendengar, telah hadir bersama kita Dr. Iwing Dwi Purwan di MMR yang akan membahas seputar asma. Baik, kita langsung saja sapa beliau yang sudah berada di Di sebelah, masya Allah. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh.
1: Masya Allah, dokter Iwing. Semoga tetap sehat ya dokter. Masya Allah. Alhamdulillah. Berita terbaru yang kami terima ini, rekan-rekan dari tenaga kesehatan ini, masya Allah, nih banyak yang terpapar dari COVID-19, begitu ya. Dan masalah semua merupakan konsekuensi dari pekerjaan dan kauderoloh. Dokter, semoga dokter selalu senantiasa dalam menjaga Allah, dokter. Kami juga berdoa begitu hmm. untuk kawan-kawan semuanya. Dokter kita kalau ngobrol tentang asma terus pembahasan kita di malam ini dalam ya. Nah, kayaknya sih sebelum kita ngomong terlalu dalam tentang asma dokter, bisa dijelasin enggak dokter asma itu selengkapnya kayak apa sih? Dapat gambaran nih buat mendengar semuanya. Yeah. Baik,
2: alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita ngomongin asma, asma orang apa sih? Kalau di Jawa Itu biasa sakit. Orang guru bilang sakit muli. Sakit muli karena ciri khasnya itu kalau yang udah parah itu. Kalau kita nafas itu kayak suara nyi, nyi, nyi. Nah, itu nyik, nyik. Jadi sebetulnya asma itu ada suatu penyakit di saluran nafas di mana terjadi penyempitan di dalam paru-paru dan ada namanya bronkus Jadi di situ ada saluran-saluran udara saluran saluran nafas yang di dalam paru-paru nanti yang akan menyalurkan udara oksigen ini dari udara luar nanti bisa pindah ke ke darah itu dari situ terjadi suatu penyempitan karena adanya apa ya bengkak dari si bronkus ini yang bengkak sehingga menyempit nah itu akan tergantung keparahan tiap penyakit tiap individu ya ada yang sempitnya sempit banget ada yang agak agak sempit yaitu akan menyebabkan orang merasa sesak karena salurannya jadi sempit ini oh. secara secara mudahnya adalah terjadi penyempitan di di situlah apa sebabnya ya sebabnya itu biasanya terbanyak adalah karena karena alergi ya
1: alergi karena alergi ya Baik dokter, berarti kalau suaranya itu akibat dari penyempitan, begitu ya dokter ya,
2: iya.
1: menimbulkan suara. Ini bukan efek ya dokter ya?
2: Bukan, <laughs> bukan efek dari alat elektronik, <laughs> tapi karena adanya penyempitan di situ. Karena, kalau kita seperti gini mudahnya, kalau kita sempitkan mulut kita itu kan kalau kita apa, tiup di dalam mulut kan juga berbunyi ya. itu yang biasanya luas jadi menumpit. Tapi kadang itu harus didengarkan dengan alat. Tapi kadang tanpa alat pun kita dengar kawan kita Oh, denger. Baik,
1: baik. Obat. Itu penjelasan singkat mengenai asma. Kemudian kalau gejalanya seperti apa, Dokter Yang paling mudah dikenali ya dari asma itu sih. Dan membedakan dengan suara-suara yang lain gitu. Karena kalau ngomong suara itu nggak cuma asma saja dokter ya. Kalau asma yeah. terlalu lelah bisa juga posisi gak enak jadinya mendengkur juga bersuara.
2: Suara-suara uh -huh. yeah. nah, yang lain
1: yang mungkin sempat dikenali secara medis gitu. Tapi ini membedakan dengan asma. Seperti apa dok?
2: Jadi asma itu ada, ada beberapa ciri ya. Ada beberapa ciri. Yang pertama itu berulang. Berulang. Jadi iya. Asma itu namanya kalau di nama episodik jadi berulang. Jadi ketika asma itu ada faktor pencetus dan faktor risiko. Dari faktor risikonya itu salah satunya adalah keturunan. Oh, keturunan genetik ya, genetik. Jadi ada keturunannya apakah keturunan genetik keluarganya punya alergi atau keluarganya punya asma itu memungkinkan seseorang terkena asma, jadi resikonya salah satu resikonya adalah itu. Terus yang ada terus faktor lingkungan, lingkungan di sekitar kita. Nah di situ dari lingkungan ada alergen-alergen atau zat yang bisa menyebabkan alergi. Nah, zat yang menyebabkan alergi yang menyebabkan asma biasanya yang pertama adalah debu, debu rumah. Dalam rumah ada debu-debu rumah, terus ada tungau. itu terus kulit hewan kulit binatang bulu bulu binatang terus jamur kedua kalau dari alamat biasanya tepung sari dari tanaman tanaman itu juga bisa menyebabkan memicu terpicunya asma ini oh, terus betul. ada juga yang terjadi karena pekerjaan di lingkungan pekerjaan jadi teman-teman kita yang banyak debu di lingkungannya, ada silika, ada asbes silik itu, itu bisa memicu juga asma, nah, itu namanya asma akibat kerja. Oh. Terus asap rokok, asap dapur yang dulu kalau kita masih ngejaman dulu banyak yang pakai kayu bakar, oh. gitu. ya. Polusi polusi seperti itu, itu bisa terus. Sebenarnya ada makanan tapi jarang ya, as, Jarang makanan yang menyebabkan alergi sampai ke asma. Terbanyak adalah debu-debu itu. Oh, baik. Iya, itu ya. Jadi yang episode jadi kita mulai apa namanya? Berulang kadang sesaknya itu berulang. Saya sesak nanti suatu saat sesak lagi, nanti suatu saat sesak lagi. Terus bervariasi sesaknya itu. Kadang suatu saat sesaknya sesak banget, kadang sesaknya agak agak apa ya? agak agak ringan seperti itu. Terus reversible artinya sesaknya ini akan setelah inflamasinya apa radangnya, bengkaknya di saluran tadi berkurang, itu akan akan berkurang. Berkurangnya bisa dengan spotan tanpa Intervensi oh, medis hmm? tanpa obat tanpa kita kasih apabat -apa, bisa juga dengan harus dengan obat itu tergantung dari tergantung dari keparahan dari situ nah, ada satu yang mungkin mirip dengan asma itu yang dinamakan PPOk penyakit paru obstruktif kroni yang jelas intinya adalah yang paling yang satu itu Yang PPOK ini tidak reversibel. Jadi ketika sudah mulai menutup ya dia akan terus seperti itu. Bedanya dengan asma dan penyebabnya biasanya kalau PPOK seringnya pada orang tua karena ini proses yang kronis lama. Pada biasanya pada perokok atau pada tadi yang kita menggunakan asap kayu bakar
1: Baik, Doctor Irving cukup menarik. berarti dari asma ini jika memang salah satu penyebabnya adalah faktor alergi berarti asma ini juga bisa hilang sewaktu-waktu bisa kambuh sewaktu-waktu begitu ya dokter ya?
2: ya betul karena ada ketika ada pencetusnya hmm. ya dia bisa bisa kambuh lagi ya, pencetusnya itu juga selain alergen tadi juga bisa karena cuaca
1: hmm. nah,
2: musim-musim dingin gitu bisa juga dia menyebabkan mencetuskan Terjadinya asma. asma.
1: Baik. Itu kalau yang dari sisi alergi. Kalau yang dari genetik, dokter. Itu apa bisa diketahui jika bapaknya asma, otomatis anaknya asma. Tapi kalau ibunya mungkin, otomatis anaknya nggak. Nggak selalu seperti itu. Ada yang seperti itu, dokter? Atau memang kedua orang tuanya harus dua-duanya uh, menderita asma, baru anaknya positif nggak. pasti asma. Oh, nggak
2: seperti itu. Jadi bisa salah satunya... menderita ya. nanti anaknya juga bisa iya tapi bisa juga tidak dua-duanya asma anaknya bisa juga tidak seperti itu jadi tapi memang ada ketika ada garis keturunan kemungkinan karena nggak semua anaknya nanti jadi menderita jadi ada mungkin ada beberapa ada yang kena ada yang tidak itu.
1: baik baik begitu ya, dokter ya cukup menarik ini baik dokter kita kembali lagi Kemudian kalau ada berapa faktor penyebab dari asma tadi disebutkan juga, Nah kalau jenis-jenis alergi dari asma itu sendiri dokter, selain seperti asap, kemudian mungkin bulu atau hewan bisa jadi ya dokter ya? Adakah bisa hal, -hal jadi. lain dokter selain itu yang belum kita ketahui secara umum?
2: Biasanya yang yang menyebabkan itu biasanya, biasanya itu yang mungkin ada beberapa, tapi yang menyebabkan apa alergi, penyetus alergi di saluran nafas biasanya yang dihirup karena nanti dia masuk ke dalam ke dalam saluran nafas itu dia menempel di mukosa apa di di dinding dari saluran nafas dan biasanya kadang bergandengan ya saluran apa si si asma ini dengan dengan rinitis alergi jadi alergi saluran nafas yang terjadinya di hidung itu kadang ada orang yang punya rinitis dan asma sama satu orang itu kata sambaran sama jadi hidungnya dia menyebabkan rinitis, nanti di parunya dia menyebabkan asma tapi bukan berarti kalau orang asma pasti rinitis, dan orang yang punya rinitis pasti asma seperti
1: itu dua hal yang berbeda dokter ya Iya, dua hal yang berbeda karena
2: yang diserang yang asma itu saluran nafas bagian bawah di dalam paru-parunya kalau yang rinitis itu di di hidungnya jadi yang bengkak hidungnya
1: oh ya. baik Yang membedakan ketika asma itu menyerang di usia mungkin yang sudah tua begitu ya, ada nggak ada ciri-cirinya atau mungkin penyebab khusus? Dari faktor usianya dokter. Jadi jika asma itu menyerang anak-anak biasanya terjadinya kenapa? Apakah hal itu yang sama? Faktor itu sama ya dengan yang diterita oleh orang tua begitu? Berdasarkan usianya dokter?
2: Kalau yang itu sama sebetulnya ya, karena ini kan penyakit yang terjadi karena hypersensitivitas terhadap apa. Jadi hypersensitivitas adalah sensitif. Jadi hidung apa saluran nafas itu terlalu sensitif terhadap alergi-alergi ini. Jadi sama, sama aja. Ketika kan ketika waktu kecil dia alerginya terhadap apa? Mungkin pas dewasa agak berkurang harus membutuhkan apa atau sebenarnya atau tambah itu. Tapi intinya kalau alerginya dia alergi A ya nanti sampai pasar biasanya alerginya juga juga alergi ya, seperti itu. Tidak. Dan biasanya alergi ini memang timbulnya dari dari kecil ya. Jarang yang kecuali dia mungkin dia dari gede karena dia mungkin baru timbulnya gede karena dari kecil dia belum pernah terpapar dari alergen itu. Hmm. Tapi kalau dari kecil sudah terpapar ya. Juga biasanya ya kalau orang asma kadang selain tadi alergi di, di hidung, kadang juga alergi di tempat lain. Jadi kadang kulitnya alergi. Alergi kulit di, 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 di tangan atau di mana sering datang-datang karena alergi juga tidak bisa
1: seperti itu. Oh, begitu ya, dokter. Baik, kalau memang alergi ini yang berhubungan dengan, oh, asma yang berhubungan dengan alergi ya, dokter ya? Kalau yang genetik, Genetik ini berarti memang sudah bawaan dari keturunan. Begini ya, dokter ya. Kalau yang alergi ini ketika kita mengalami atau ada kerabat yang mengalami hal uh, yang serupa yaitu asma diakibatkan karena alergi berarti diobati atau kita menghilangkan faktor alerginya, dokter Iwing. Yang paling tepat, ya. yang mana pilihannya? Ya, jadi gini, kita kita ngomongin
2: dua hal ini ya. Satu, mengurangi atau menghindari pertumbuhan. Yang kedua adalah mengobati gejala yang ada pada saat itu. Nah, karena kalau asma kan terjadi penyempitan saluran tadi, terjadi penyempitan saluran nafas di bawah di paru-paru. Nah, itu apakah perlu obat untuk menghilangkan atau tidak? Yang kedua, kadang kita perlu dikontrol si si ada obat yang namanya kontrol jadi ini dikonsumsi terus biasanya bisa dalam bentuk biasanya dalam bentuk hirupnya jadi tiap hari dia harus menghirup supaya si paru-parunya ini si salurannya nanti tidak tidak terjadi inflamasi yang kedua tadi memang kalau dimanapun penyakit alergi paling Ampuh yang di, dijauhkan dari alergennya itu. Jadi bagaimana kita bisa menghindari terjadinya kekambuhan dengan meminimalisir faktor-faktor alergen yang ada di sekitar kita. Misal di rumah, bagaimana rumah ini jauh dari debu. Jadi kebersihan rumah, kebersihan dari lingkungan ini yang penting untuk asma.
1: baik artinya kalau memang asma itu bisa ditekan dari faktor penyebabnya berarti bisa jadi seseorang itu tidak mengalami asma kembali begitu dokter ya dalam waktu yang cukup panjang begitu dokter ya
2: karena ada ada apa ya ada namanya gejala-gejala asma itu ada tiap orang itu bisa dinilai dari sering tidaknya kambuhan berat ringannya kampuhan seperti itu ada yang kalau yang berat bisa setiap hari itu Setiap hari ya tiap hari gitu. akhirnya kan kalau ketika tanpa obat ya tiap hari akhirnya dia perlu apa namanya perlu yang namanya controller tadi jadi dia konsumsi obat terus tiap hari ya. ada yang nanti beberapa hari sekali Ada yang satu minggu itu ada yang jarang beberapa bulan baru kampung. Itu tergantung individu beda-beda.
1: Baik, dokter Ivi, bisa dikasih gambaran nggak dokter? Buat kami begini. Jadi intinya yang saya tangkap adalah saluran pernapasan itu sebenarnya nggak ada masalah dokter ya. Artinya bisa berjalan dengan lancar dan normal seperti biasanya. Namun ketika di sana terpapar dengan uh, penyebab dari... Asma itu sendiri seperti benda-benda yang menyebabkan alergi, maka saluran itu menyempit. Seperti itukah prosesnya, dokter?
2: ya secara secara apa? Secara mudahnya seperti itu. Hmm. Tapi ketika ketika dia mengalami pembengkakan, itu sebetulnya setelah selesai pembengkakannya akan kembali kembali lagi ke normal. Dan ketika pembengkakan itu ada beberapa yang rusak, hmm. ada beberapa yang rusak mengkak. ya kan bengkak tapi saluran ini kan kayak pipa gini yeah. tapi bengkaknya bengkaknya ke dalam sini, bukan yang keluarnya kayak pipa tapi bengkaknya ke dalam, dalam. jadi jadi menyempit seperti itu, nah ketika dia kembali normal itu ada pembentukan-pembentukan sel-sel baru nah, itu ada yang di, dengan sel-sel lama, yang sel-sel sama seperti semula, ada yang sel-selnya agak agak apa ya namanya agak sel parut namanya dia agak kaku jadi fungsinya itu biasanya memang tidak sebagus se seperti sebelumnya
1: artinya di sana ketika fungsinya sudah tidak sebagus seperti aslinya berarti ada sedikit penyimpangan dari sisi fungsi ya dokter ya iya tapi ya seperti. baik 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 cukup menarik Ada beberapa pertanyaan dokter. Gimana penanganan pertama jika ada gejala yang timbul pada diri kita dokter? Ya. Apalagi kalau sekarang di pandemi ini mungkin bisa jadi ketakutan dokter ya. Ini asma atau ini covid? Dan ini bukan hal yang baru lagi yang sudah menjadi isu di tengah-tengah masyarakat dokter ya. Banyak orang orang yang mengatakan, wak, kan, hati-hati lu, jangan sampai datang ke rumah sakit. Ada yang begitu dokter ya. <laughs> Karena nah, asma dipikir untuk COVID. Karena hampir sama. Mungkin begitu ya, dokter. Ya, secara kasat mata sebagai uh, orang awal. Nah, kalau dokter Iwin sendiri menyikapi hal seperti ini, gimana dokter? Apa yang bisa membedakan? Kira -kira?
2: Sebetulnya kalau tadi saya bilang, asma itu kan eksodik. Jadi biasanya orang-orang yang sakit asma itu biasanya biasanya emang udah udah tahu dia punya, punya penyakit ini. Jadi banyak Oh ini sudah berkali-kali, kecuali kasus baru-kasus baru biasanya pada anak-anak, pada ya, anak kecil. Nah, bagaimana mengatasinya? Kalau untuk yang kasus-kasus yang orang-orang yang sudah lama, itu kan biar sudah tahu oh, obatnya apa. Maksudnya, dia bisa mungkin konsultasi dengan dokternya yang sudah biasa menanganinya. Kalau sekarang mungkin bisa telemedicine dengan dokternya, mungkin nanti bisa... bisa tidak perlu ke rumah sakit tapi belum ketika itu memang tidak mengatasi ya harus ke rumah sakit dan biasanya ya kalau yang pasien pasien lama dia punya udah kontrol rutin dia punya obat obat apa obat di obat yang memang dia beri dikonsumsi atau obat untuk pencegahan ketika ketika kambuh tadi ada, ada ada dua obat di sasma ada yang namanya controller itu yang tiap hari untuk mencegah ada yang untuk mengatasi ketika kambuh gitu. Tapi kalau kita baru itu ya memang untuk memastikan ya harus ke fasilitas kesehatan ya. karena kalau dari dari telemedicine itu agak susah kalau awal ya. Kalau mungkin udah ber, berkali-kali kita itu udah tahu ya oh baik memang untuk ketika pertama memang kita Kita harusnya tapi memang kalau dari secara secara apa ya? Secara kita pemeriksaan awal aja, biasanya kita udah udah tahu udah bedanya antara asma dan covid itu bisa bisa dibedakan dari dari apa. Tapi ya kita butuh melihat lah melihat pasiennya.
1: Ya. Uh, memang uh, hal ini memang menjadi di kalangan masyarakat, dokter ini bukan hal yang sudah ini ya. Uh, ini sudah menjadi berita yang memang cukup viral gitu ya kan. Bahkan isi-isi yang berkembang dan berhembus dari ketidaktahuan sebenarnya dokter. Gitu. Akhirnya menjadi keraguan dari masyarakat ketika sebenarnya butuh penanganan dari medis namun berhubung bersangkutan punya asma, nah ketakutan adalah nanti Eksekusi adalah punya COVID. Ya aduh, jadi masalah. Jadi <giranya> Tapi ini bisa ya dokter ya. Artinya bisa membedakan hmm. dari artinya dari pasien sendiri. Kalau memang memang itu benar asal kan biasanya ada obat yang controller, controller yang menjadi disebutkan sama dokter imaging begitu dokter ya. ke ya. dokternya dokter, mungkin bisa dokter Iya
2: ya, kan kalau kalau orang datang ke rumah sakit kan atau ke, ke dokter pasti ditanyain pernah nggak penyakit seperti ini. Ini udah pernah lah, itu kan dari situ kan nanti pasien pasti cerita. Okay. Apalagi kalau udah udah apa ya, udah dia udah rutin pasti dia akan ke dokter yang sama karena dia sudah pas praktek apa dia kontrolnya ke dokter itu dia akan tahu itu juga nanti dari catatannya tahu pasiennya seperti ini. Jadi maka, jadi perlu kita, kita tidak apa ya kalau bilang kita ke udah pas ke dokter ini ya. Ketika sakit yang sama, ya kita ke dokter tersebut karena data data pasien itu akan terekot di di dokter tersebut atau di rumah sakit tersebut atau
1: di klinik tersebut. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya dokter ya. <laughs> Baik, pada saat lagi kita akan lanjutkan lagi, dunia-dunia kita bersama dengan dokter ini Dokter, saat lagi kita akan lanjutkan tentang bagaimana sih menangani sebuah gejala dan apa ciri-cirinya dokter ini khusus yang mungkin. baru mengalami apa itu asma, mungkin baru dirasa di usia-usia yang sekarang. Begitu, Baik, tapi sebelumnya kita akan berikut sebentar, karena ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan kepada Anda, saya si bersama dengan Radio HSI, teman hijrah Sunnah
0: Pendaftaran Narasumber Radio HSI. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustad, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silakan disalurkan melalui radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih, Dan tidak fiktif ya? Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Radio HSI. Teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, bersama melawan COVID-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah ta'ala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin, terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. 1. Pakai masker 2. Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir 3. Jaga jarak 1-2 meter 4. Perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita 5. Hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19 Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah Radio HSI Teman Hijrah Madinah
1: Sunnah masih bersama sedeksa di malam ini para pendengar jangan lupa tetap stay tune pandangi terus bersama dengan Radio HSI ya kalau memang uh, anda belum sempat menyimak cerapanmu malam ini nggak ada masalah nggak apa apa besok uh, rekamannya bisa anda simak ya kunjungi saja di www.radiohsi.com baik dokter kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita dokter Iwing. Dokter, yang ingin ana tanyakan bagaimana penanganan pertama jika ada gejala diare, Dokter? Dan apakah penanganan itu juga dibedakan Ayatnya, untuk jalan, ya, ya, anak anak yang mungkin balit, mungkin di bawah 10 tahun dan dewasa? Bagaimana penanganannya, Dokter? Silakan, Dokter Wing.
2: Ya, kalau kita bicara penanganan di di rumah ya, kalau di di sebelum di fasilitas kesehatan untuk awal itu kalau sudah sudah sering ya mereka akan tahu punya biasanya sudah dapat dapat inhaler atau apa untuk semprot itu. Tapi kalau tidak ya itu perlu kalau emang istirahat tetap aja tetap aja nafasnya masih tetap seser, ya dan harus segera ke ke fasilitas kesehatan karena harus harus diberi pengobatan. Tapi kalau dia diam istirahat Tenang, kurang itu beda tidak cerita tapi kalau karena kondisi saat ini orang ketakutan ke nasobsian tapi kalau memang sudah kalau ada oksigen di rumah mesti tapi tidak kalau berat memang tidak tidak begitu membantu tanpa tanpa obat ya jadi penanganannya kalau seseknya lumayan berat Dan dia belum pernah ke, itu tidak punya, tidak punya apa, tidak punya obat yang yang rutin, apa obat yang mengurangi sesak tadi, ya harus segera ke fasilitas kesehatan, ke Gd lah. Kalau kan kadang seringkali juga malam serangannya itu, kan? karena malam kan dingin seperti itu mungkin tidur di kasurnya debunya masih banyak.
1: baik, nanti nggak ada beda ya dokter ya antara yang usia balita dengan dewasa ya dokter ya, nah, ya gak
2: bersama nanti tetap ya juga kalau sesek ya tetap kita kasih obat untuk yang pelega tadi
1: untuk obat-obatnya yang sekiranya bisa untuk rawat jalan sementara di rumah sebelum mungkin ke pelayanan kesehatan, itu jenisnya seperti apa dokter, ada beberapa macam yang saya tahu bentuknya kayak kaleng begitu dokter ya, itu yang seperti apa dokter apakah Dari masing-masing obat jalan itu atau mungkin controller bisa dikatakan gitu Dr. ya itu beda-beda dari sisi tingkat tingkat asmanya.
2: Ya nanti ada beberapa beberapa jenis obatnya. Ada yang oral atau diminum. Ada yang semprot ya. Semprot ya. Jadi sama-sama dua-duanya ada untuk controller ada untuk apa ya? Untuk exacerbasi akut itu namanya serangan. ada dua. Jadi obatnya itu ada dua, ada yang untuk kontrol dan ada udah serangan. Terus ada yang pakai sem enggak disemprot tapi pakai uap. Oh, yang diuapkan itu ya pakai kita pakai. Asalnya pakai masker terus dari disambungkan ke alatnya. Obatnya hmm. di, diuapkan oleh si masker ini. Itu bisa ada biasanya di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan ketika pasien datang nanti dikasihnya buat pakai itu. Jadi Obatnya ini yang kalau kita semprot atau pakai wak ini nanti kerjanya di lokal di saluran pernafasan aja. Tapi kalau obat yang diminum ini efeknya sebetulnya seluruh tubuh seperti itu. Biasanya kalau terlalu berat ya juga akhirnya dikasih yang oral Dan kadang dari segi segi harga kalau obat Untuk yang minum kan kadang cuma dikasih kita kasih dalam waktu dekat, tiga, empat, tiga, empat hari ini untuk yang melega aja. Karena ketika kita yang emergensi di rumah sakit kita udah atasi, dia bisa melegakan, nanti kita baru kasih untuk maintenance di rumah. Sebelum kontrol ke spesialis, kalau anak-anak ya spesialis paru anak, kalau dewasa ya spesialis paru
1: dewasa. Baik, terima kasih. Kalau berdasarkan tingkatannya dokter, tingkatan kesulitan atau dari yang rendah, sedang sampai yang berat atau akut begitu dokter ya. Ada berapa sih dikelompokkan asma itu dokter?
2: Ada ada ringan, ada sedang, ada ada berat. tergantung ya. dari Dari gejalanya tadi, ya nah, nanti untuk men, apakah dia biasa mengganti aktivitas atau tidak, sampai membutuhkan obat yang tadi yang obat untuk penegak tiap hari, atau atau tidak, atau sampai aktivitasnya itu yang sangat berat-berat berat itu gejalanya tiap hari, aktivitasnya terbatas, bentar-bentar kambuh, bentar-bentar sesel. Bentar-bentar sus, sampai terganggu lah kehidupannya karena karena seseknya itu. Atau yang ringan ya jarang-jarang, apa kadang kabuannya itu cuma singkat. Jadi ada ada ringan, sedang dan dan berat.
1: Ya, tolak ukurnya adalah dari intensitas berarti atau teriwing ya. ya
2: dari intensitas. Tapi kalau nanti di rumah sakit itu ada alatnya nanti bisa dites kalau sudah di rumah sakit yang yang besar ya yang punya fasilitas yang lengkap itu bisa dites dengan dengan alat nanti oh, kemampuan kemampuan parunya seperti apa pemampu, kemampuan kemampuan itu yang saluran tadi kemampuannya seperti apa dari situ akan oh ini berarti kalau sekian ini yang maksudnya ringan kalau ini sedang kalau ini berat. Nanti kalau direkorelasikan dengan gejalanya ya, ya mirip seperti
1: itu. Baik, Dokter. Adakah penyebab dari asma ini dikarenakan memang ada gangguan di bagian parunya? Kalau tadi sempat di awal dijelaskan oleh Dokter Iving bahwasanya gangguan asma ini berasal dari menyempitnya saluran yang menuju ke paru, salurannya Dokter ya. Iya. Gejala asma itu disebabkan karena memang parunya sendiri yang bermasalah.
2: Tidak. Jadi karena memang penyakit ini karena hypersensitivitas tadi, pak. Terlalu sensitif terhadap sesuatu yang sehingga bengkak. Jadi kalau dia dari awal itu bukan bukan karena bukan asma, tidak lagi cerita.
1: Baik, 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 baik. Cukup, naris. Allah. Baik, dokter Irin kita kembali. katanya sih dengar-dengar juga, Dr. bener nggak sih, Dr. jika penderita asma itu tidak boleh berolahraga?
2: Oh, ya, kita kan kadang orang takut ya, tapi sebetulnya tidak ada yang tidak boleh berolahraga, tapi mungkin yang perlu diketahui adalah bagaimana kita olahraganya tidak terlalu membebani. pagi ketika tidak terjadi episode serangan itu normal-normal saja kan bisa bisa olahraga normal-normal tapi mungkin olahraganya tidak tidak sebagus atau tidak se, sekuat orang yang tidak asma tapi sepanjang tidak terlalu tidak tidak apa-apa renang bisa lari bisa renang itu juga juga bagus sih karena ketika kita ngomongin yang berat lebih berat itu jantung orang sakit jantung pun boleh berolahraga tapi ya harus disesuaikan dengan dengan penyakitnya makanya kalau ketika orang punya penyakit 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 tertentu ketika mau berolahraga dia harus konsultasi dulu dengan dokternya jangan jangan asal langsung olahraga kalau punya temannya wah, kuat seperti lo, dia ingin ikut seperti temannya nanti tidak jadi ketika orang punya penyakit tertentu itu kalau
1: mau berolahraga, dia harus konsultasi dulu. Baik, baik. baik. Ini, ini tidak ada masalah, teriak. cuma disesuaikan. Ya. Sesuai dengan ya. Ya, begitu. Baik. Ada satu yang menarik, sebenarnya asma ini, apa memang akan diderita oleh seseorang itu selama-lamanya? Atau memang ada beberapa pasien yang sudah sembuh dengan beberapa catatan mungkin? Ya, mungkin tidak tidak kamu. Ya.
2: Tapi sebetulnya dalam penelitian, ada yang diteramakan terapi-terapi yang apa namanya sensitisasi. Jadi di hipersensitivitasnya itu di diintervensi supaya dia tidak hypersensitif. Tadi tapi penelitian-penelitian ini masih masih berlangsung sehingga ada yang masih pro kontra hal lagi. Masih ada yang bilang ada pakar ini bilang ini bisa disensitisasi. Jadi diberi semacam alergennya tapi dengan dosis yang kecil setara terus-menerus selama beberapa saat. Nanti dengan itu diharapkan si, si apa si Brun ini tidak hypersensitif lagi. Orangnya tidak hypersensitif terhadap terhadap alergi itu. Tapi ini masih masih mungkin belum belum menggembirakan ya hasilnya. Nanti ada beberapa orang yang mungkin bisa tapi Untuk banyak secara massal masih kita masih pasien-pasien masih belum bisa di di diharapkan
1: berhasil. Baik, dan tentunya ilmu perkembat ilmu medis pun terus berkembang luar Dan masih kita semoga bisa mendapatkan update terbaru begitu. Baik, artinya dari beberapa obat yang sudah diberikan oleh tenaga medis saat ini mengenai asma itu. Ini hanya bersifat untuk menekan hipersensitif aja begitu dokter ya. Ada obat itu akhirnya tidak bereaksi dikarenakan mungkin ada beberapa perubahan secara hormonal atau mungkin tingkat masing-masing orang itu berbeda hingga obat itu tidak berfungsi. Dan plan B apa yang dilakukan jika itu terjadi dokter?
2: Jadi jadi kalau kalau kita ngomongin obat di di mana punnya ada. Ada step-step. Jadi ada ketika pasien ini dengan gejala sekian, ada kita kasih sekian. Nanti ketika ini tidak tidak respon, ada lagi step-step selanjutnya ada yang tingkatan selanjutnya, nanti tingkatan. Jadi ketika ini tidak respon nanti ada lagi. Ketika ini tidak ada lagi sampai sampai tingkatan. Tapi akan dicoba dengan sesuai dengan keadaannya. Jangan kita langsung kasih yang tinggi. Jadi misal kita mau membunuh tikus satu, jangan kasih udal, gitu ya. Kita cukup pakai senapan angin saja. So,
1: gitu. Tapi yang sampai saat ini pengobatan di Indonesia aman ya, Tri? Artinya bisa mengatasi asma ini?
2: Insya Allah, Insya Allah bisa. Tapi kadang kan kita dalam satu lagi, kita di sini sifatnya kita berusaha ikhtiar dengan dengan ilmu yang ada dengan pengetahuan kita tapi kembali lagi semua. Nah, bahwa betul. yang menentukan adalah yang yang di atas. Karena kita sudah terapi gini maksudnya kita berdasarkan ini ini harusnya sudah sudah benar nih, tapi ada satu yang Tidak bisa
1: kita tolak adalah campur tangan yang di atas. Baik, dokter ini pernah mungkin mendapatkan sebuah informasi begitu tentang penanganan asma itu yang akhirnya menyebabkan atau mungkin diambil sebuah tindakan operasi. Baik, gitu, dokter. Ada nggak pernah mendengar sebuah referensi kejadian seperti itu, dokter?
2: Belum, belum pernah ya Untuk sama operasi karena kalau kita itu kan cuma. saluran saluran nafas saja yang reversibel sebetulnya tetap aja nanti bisa bisa balik lagi si si radang itu bisa bisa kempes lagi maksudnya bisa membuka lagi itu tergantung tapi ya tergantung tadi derajat keparahan tadi dan derajat keparahan berarti obatnya tadi yang harus kita asing. karena right. kalau kita operasi juga sepengetahuan saya tidak tidak pernah pernah ada ya belum pernah ya saya mendengar tentang operasi.
1: baik berapa tingkat kematian yang disebabkan oleh asma dokter?
2: nggak ada berapa sih udah jarang jarang baca tentang cukup epidemiologi asma ya
1: cukup tinggi dokter kan? dari skala 1 sampai 10, penyebabnya tidak
2: Mereka. ya sebenarnya tidak tidak banyak ya untuk apa yang sebetulnya yang di yang bermasalah utama itu bukan bukan kematiannya tapi yang sangat bermasalah adalah mengurangi tingkat produktivitas mm -hmm. ya karena kan ketika orang kena serangan serangannya berat kan akan sangat mengganggu kerja akan sangat mengganggu aktivitas seseorang lah itulah yang yang poin utamanya adalah apa tingkat apa ya tingkat kekurangan apa galur apa tingkat keparahannya itu akan mempengaruhi dengan produktivitas itu dengan menurunkan produktivitas apalagi ketika itu pada usia kerja kita akan mengurangin ya dengan produktivitas yang rendah akan ngurangin banyak ya nanti nafkahnya dan lain sebagainya.
1: Baik, setelah ini bisa sedikit ngasih gambaran mungkin secara penjelasan sederhana saja tentang dari data yang kita terima itu Uh, di tahun 2016 tahun terdapat 380 ribuan ya kematian akibat asma. Oh di tahun 2015 Kira-kira kalau ini berarti asma ini bukan menjadi faktor utama ya. Hmm. Baik tapi sebelumnya mendengar kita akan break sebentar karena ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan ke anda. Sejuntal si bersama dengan Radio HSI. Teman Hijrah
0: Meniti Sunnah. Daftar Nara Radio HSI. Alhamdulillah. Seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustad, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui Radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI bersama melawan Covid-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin, terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1 sampai 2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah masih bersama saya, Deksa. Di
1: malam ini pendengar semuanya bersama dengan Radio HSI, program bincang kesehatan tentang pembahasan asma ya, bersama dengan Dr. Iwing. Baik kembali, Dokter, Saya ingin tanyakan kembali, Dokter Kalau di beberapa data yang kami terima di tahun 2015 itu... sekitar 380 ribuan ya ada kematian informasinya mengenai akibatnya asma tapi kalau ya. menurut ini dari kejadian ini asma ini berarti posisinya ini sebagai penyebab utama kematian atau mungkin penyebab yang kedua atau disebut dari impact
2: ya apa ya karena ini dari angka itu angka kematiannya sekitar serib seper ya seper perseribu dari penderitanya meninggal setiap setiap tahun. Artinya setiap tahun di di dunia. Jadi angka itu untuk seluruh seluruh dunia, bukan di di satu negara. Ya, karena beba, apa ya? Ketika ini terkait lagi dengan tadi, bagaimana kesiapan orang ketika dia tahu sudah punya asma dia patuh untuk kontrol ketika sering kambuh dan derajat ke, ke ketika kambuh itu derajat derajat apa derajat sesaknya itu itulah yang menyebabkan dia tidak tidak tertolong mungkin karena jauh dari fasilitas kesehatan terus terlalu berat derajatnya karena mungkin tidak tidak tertolong atau memang dia tidak tidak tertangani oleh tidak tertangani dengan baik selama ini karena mungkin jauh dari fasilitas kesehatan rumahnya di desa atau mungkin tidak punya akses untuk ke fasilitas kesehatan itu juga bisa bisa mengganggu tapi dengan adanya sebetulnya dengan adanya fasilitas kesehatannya yang, yang sudah banyak itu sebetulnya tidak 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 terlalu mengganggu tapi ketika orang-orang di daerah atau tidak punya akses ke fasilitas kesehatan karena mungkin masalah masalah biaya, masalah lokasi itu sangat sangat berpengaruh juga terhadap terhadap angka kematian tadi. Apalagi kalau pada dia sudah kondisi ekonominya kurang bagus, dia sering kambuh sehingga produktivitas orang tersebut terganggu juga akhirnya
1: untuk mencapai atau berobat itu juga akan mengganggu dari orang tersebut. Lalu ya. lebih seperti itu faktor dokter ya faktor ya. kematian, ya. kematian ya. Baik baik. Untuk obat dokter penderita asma ini untuk penggunaan obat jangka panjang, apakah tidak ada efek lain yang akhirnya berbenturan dengan apa yang bisa berdampak ya masih saya berdampak pada organ yang lain. Ya,
2: kita kadang kalau ngomongin penyakit-penyakit yang penuh pengobatan jangka panjang, seperti salah satunya asma, terus ada banyak penyakit kronis yang ya, panjang, itu pasti orang takut ketika ah, efek sampingnya gimana nanti. Nah, pasti untuk pengobatan ini akan dipilah. Ya. Semua obat, sebetulnya obat yang masuk ke udah edar, izin edar itu sudah sudah ada penelitiannya. Oh, ini ini menyebabkan apa? Sehingga ketika ketika dokter itu meresepkan obat pasti dosisnya itu sudah disesuaikan dengan efek samping yang kemungkinan terjadi. Ya. Nah, walaupun pada beberapa orang ada yang lebih persentase tapi untuk efek-efeknya itu sudah dipelajari bahwa ketika kita memberikan dosis yang sama sekian, insya Allah itu tidak mengganggu atau tidak menimbulkan efek samping yang yang mem, uh, jelek pada pada tubuh itu. Jadi ketika makanya ketika obat ini sudah tidak tidak ada dosis maksimal kan tiap obat itu oh dosis maksimal yang bisa kita beri kepada gitu, orang yang ini sekian. Ketika kita udah dosisnya sudah dosis maksimal tapi hasilnya tidak maksimal perlu dipikirkan adanya kombinasi obat atau kita ganti obat seperti itu.
1: Baik, tetap bermain di dosis dan juga kebutuhan dari tubuh masing-masing pasien masing -masing itu sendiri ya dokter ya. ya. Dokter, kita akan beralih dulu ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk dokter dari Aning. Apakah kontroler aman dikonsumsi setiap hari? Adakah obat lainnya selain kontroler itu dokter? Ini hampir sama pertanyaan saya terakhir dokter, silakan dokter.
2: Ya, controller itu fungsinya untuk mencegah kekambuhan tadi. Ya itu memang diciptakan untuk dikonsumsi di, di tiap hari dan sekarang kan dan apa controller ini ada yang obat asma tidak semuanya diminumkan banyak yang dihisup dan itu kerjanya lokal, kerjanya yang lokal itu lebih efek samping terhadap terhadap tubuh itu lebih lebih minimal itu insyaallah lebih aman.
1: Baik kembali Dr. Iwings uh, kita akan lanjutkan beberapa pertanyaan yang tadi sempat dijawab terputus silahkan hmm. kader dilanjutkan.
2: Oh iya tadi ya apa kita kontrol tadinya, ya. tadi ya jadi kontrol itu memang tujuannya untuk mencegah ya jadi tiap hari di dikonsumsinya di dan banyak yang ya mas. sekarang controller itu tidak tidak diminum ya dulu waktu saya masih sekolah dulu pasti banyak yang diminum ya obat obat minum tapi sekarang kebanyakan untuk controller itu sudah dihisap ya dihirup itu lebih lebih aman karena fung kerjanya itu lokal ya. kerjanya di di saluran nafas saja kalau yang diminum lewat darah baru ke saluran nafas. Selain controller yang untuk menjaga itu, ketika aku darulloh kita sudah pakai controller ke uh, kambuk itu ada namanya reliever atau pelega. Itu di dipakainya ketika ketika serangan aja. Kalau nggak serangan tidak tidak diminum karena efek sampingnya juga dia lebih lebih besar dari yang controller. Tadi.
1: Baik, yang sering diberikan dari tenaga medis saat ini sudah cukup bagus dokter ya. Bagian cuma beri, berefek pada bagian luar tubuh jadi bisa menekan hal-hal ini -hal yang tidak diinginkan selain dokter ya.
2: Iya, dan juga tadi tadi seperti saya bilang ada ada bertingkat-tingkat pengobatannya. Nanti ketika tahap agak nyampe ya, nanti ada obat yang lebih lebih baru, lebih baru dan perkembangan emang setiap saat maksudnya sampai saat ini ilmu itu kan kita terus berkembang berkembang dan mungkin yang dulu saya bilang itu obatnya oh ini wah sekarang sudah sudah tidak tidak dipakai lagi mungkin seperti itu jadi mungkin sekarang itu sudah digerakkan mungkin beberapa tahun lagi sudah sudah berganti lagi
1: Betul, betul. dan semoga tetap semakin lebih baik begitu dokter ya, harapannya. baik <laughs> hey, kembali ke pertanyaannya sudah bergabung dapat di studio kali ini di 08 berapa nomornya 08233739 sekian sekian dokter. Ini ada pertanyaan apa sih indikatornya kalau asma yang diterita ini bertambah buruk kalau terindikasi bertambah buruk apakah harus rawat inap begitu dokter ini silakan.
2: Ya, bertambah buruk atau bertambah ya dari tadi dari episodenya. Apakah semakin cep, semakin sering gak? Hmm. Semakin sering nggak kita kampuh itu. Misal saat ini kita kampuhnya setiap 3 bulan sekali. Ternyata akhirnya 2 bulan sekali, akhirnya 1 bulan, akhirnya tiap minggu kampuh. Nah, itu berarti bertambah, bertambah Terus bertambah berat enggak? kita serangannya itu, ketika biasanya ya sesek, tapi kita masih bisa, tapi terus seseknya terus terusan yang membuat kita tidak tidak bisa. Nah, kalau rawat inap nanti ketika kita rawat inap atau tidak, nanti ketika kita di sesek tidak tidak apa ya, kita tidak mengatasi dengan obat pelega yang dibawa. Maksudnya ketika pasien itu pulang dari kontrol itu Ada dua obat yang dibawa, ada, ada reliever dan kontrol tadi. Tergantung ya, tergantung derajatnya pasien ini waktu periksa. Ketika periksa ini butuhnya ini ya, dia akan di dibawa. Itu ketika dengan pelega yang diresepkan yang dibawa pulang itu tidak tidak apa ya, tidak berkurang, tidak membuat memberi efek itu ya dia harus ke fasilitas kesehatan terdekat. Ketika di fasilitas kesehatan diobati dengan dengan yang obat yang tersedia, tapi tidak bisa maksudnya tidak tidak bisa mengatasi dengan baik, maksudnya masih ada sisa masih ada sisa itu masih ada kemungkinan ini kambuh atau gimana nanti dokter itu yang dokter yang ada dia akan menilai pasien ini butuh rawat inap atau atau tidak. Nah kalau dari situ butuh rawat inap apakah butuh rawat inap kalau butuh rawat Cukup perawat jalan ya nanti pasien boleh rawat jalan. Jadi untuk menentukan rawat inap atau tidak ya dokter harus harus memeriksa karena harus kita periksa berdasarkan dari pemeriksaan fisiknya kita lihat kita pakai alat kita pakai teroskop kita pakai pemeriksaan penunjang apakah perlu apa di pemeriksaan penunjang apa nanti oh ini pasien ini cukup rawat jalan pasien ini rawat inap itu.
1: Baik ini sebagai bisa menjawab ya pertanyaan dari yang sudah bergabung di 08 8233 sekian sekian ya. Dokter uh, ada beberapa informasi kita dapat bahwa soalnya asma ini faktor pemicunya itu stres atau faktor psikologis ini bagaimana dokter?
2: Oh iya stres itu memang kayak suatu dia menyebabkan banyak penyakit.
1: <laughs> <laughs> betul betul betul. sampai segala ya dokter ya
2: iya jadi jadi dia nanti karena itu nanti dari dari apa ya dari saraf yang akan me, membuat si si dia ya, apa nama tadi yang saluran tadi ya jadi jadi mengecil karena jadi sebetulnya stres itu banyak menyebabkan hormon-hormon kita itu kadang tidak bekerja secara normal. saraf itu tidak bekerja saraf. Kita memikirkan hal yang tidak terpikirkan akhirnya terpikirkan. Apa yang sesu, yang sebenarnya itu normal kita dirasa tidak normal. Jadi ya. ada ada. Jadi ada hormon di otak.
1: Efek dari stres ini justru yang lebih besar dokter ya. Dari semua penyakit di situ dokter ya.
2: Iya, bisa bisa menyebabkan ya. Namanya kalau di Psikosomatik jadi efek ke dalam tubuh tapi terjadi perubahan dari tubuh tapi dari stres bukan dari penyebab yang yang biasanya dari bisa gemuk juga yang sering malah ke ke apa ya
1: ke saluran pencernaan ya kalau stres itu berpikir Kamu lambung dokter ya tidak hmm, ya. <laughs> Baik, pertanyaan kucur, Apa ada makanan tertentu yang harus dihindari oleh penderita asma dokter? Adakah?
2: Kalau, hmm? kalau dia tidak menyebabkan itu ya, ya tidaklah, tidak lah, tidak apa. So kalau ada yang karena mungkin alergi makanan tertentu, ya di dihindari. Tapi kalau tidak tidak ada ya tidak tidak perlu menghindari makanan.
1: Ya. Jadi artinya makanan bisa masuk semua nggak ada masalah, selama memang makanan itu bukan jadi faktor penyebabnya saya banyak dari makanan-makanan yang sering terjadi itu alergi dokter ya, pertama iya. adalah alergi, larinya ke asma banyak biasanya makanan-makanan laut selain itu yang patut sering di, e, didapati makanan jenis apa dokter yang sering Kacang, didapati kacang-kacang kan? Kacang. Oh.
2: tapi dia jarang biasanya tapi sering Seringnya itu di orang luar negeri. Ya. Kalau orang Indonesia saya jarang-jarang
1: ketemu ya. Ah begitu. Terus tadi
2: yang makanan yang mungkin yang yang bisa kita hindari adalah ya tadi yang menyebabkan dingin tadi ya dingin itu ya. Tapi tidak semua. Kadang orang minum es juga nggak apa-apa. Tapi kalau beberapa orang yang dengan makanan yang dingin yang dia bisa menyebabkan itu ya itu
1: dihindari. Baik, baik. Ini informasinya, ada yang mengatakan bahwasannya sate kelinci itu bagus buat asma. benar nggak sih, dok?
2: Ya, itu saya kurang, ya itu banyak berserah ya, Pak. Dulu pernah sate, apa? Toke. Betul.
1: Toke,
2: sate kelinci. <laughs> Tapi, saya, kalau penelitiannya yang, yang itu jurnal yang sampai itu saya belum belum pernah baca yang bagus ya yang bahwa, oh dengan ini nanti akhirnya efeknya seperti itu tapi dengarai aja seperti itu mungkin hey. ada hazard zatnya yang bisa menyebabkan menurunkan ini menurunkan itu tapi secara secara apa ya secara penelitian yang bagus yang levelnya
1: bagus itu belum belum ada Jadi untuk jenis makanan tertentu memang belum ada penelitian secara ilminya yang dituangkan dalam sebuah jurnal begitu dokter ya. Apalagi khususnya kalau di Indonesia nih, masya Allah kom kompleks banget begitu ya pengetahuan pengetahuan warganya ini masya Allah ya. Bahkan hewan-hewan pun bisa masuk katanya sih memang untuk bisa menekan asma begitu. Bahkan ada yang kayak uh, siput itu dokter apa namanya ya kalau di Jawa. Ya? Uh, Bukankah bukan kayak semacam siput gitu dokter? Nah, itu juga bisa, kata kita bisa melakukan asma. oh malam Baik, baik. Untuk penanganannya, dokter? Tadi udah kita bahas juga, kalau sebabnya terjadi untuk usia lansia, dokter. Bagaimana, dokter? Untuk penanganan ini, apakah masih tetap hal yang sama dilakukan atau mungkin ada penanganan khusus? Usia-usia mungkin di atas 55 ke atas, begitu.
2: Iya, kalau lansia itu memang mau sakit apa dia penangannya. Penanganannya khusus karena Hah? biasanya... <laughs> ini kompleks, jadi tidak tidak satu. Jadi memang untuk lansia memang jadi ketika lansia itu punya beberapa penyakit itu nanti sebetulnya ini masih masih kurang apa ya? Di negara kita masih belum 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 banyak di di ya penanganan penyakit pengobatan terhadap lansia dengan pengobatan yang komprei apa? kolaboratif, ya, know, karena masalah lagi-lagi masalah sumber daya dan sumber daya yang ada, sumber daya manusia dan sumber daya alat di fasilitas kesehatan yang yang bisa melakukan itu. Jadi mungkin di kota-kota besar di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di kota-kota besar di, di Jawa ada pelayanan pelayanan klinis atau pelayanan terhadap orang tua di situ nanti akan kohesi dari di paling oleh seorang penyakit dalam ahli lansia yang nanti beliau yang akan mengkoordinasi atau meliteri memimpin penanganan terhadap pasien lansia yang sakit ya pasien sakit apa nanti karena biasanya tidak tidak satu nanti akan ketemu banyak
1: banyak dari seorang ahli baik baik dosis dokter Kalau eh, sekedar untuk wawasan aja, mungkin untuk penanganan yang di rumah dokter ya. Dosis yang diberikan untuk level-level obat controller penderita asma itu seperti apa dokter?
2: Dosis ya, dosis biasanya ya tergantung obatnya ya mungkin berapa, berapa satu atau dua kali, satu kali pagi, dengan berapa dua tiga kali hisap seperti itu biasanya. Jadi karena memang untuk kontrol saja bisa satu kali. Baik. Jangan ya, ya, itu. Tapi kalau yang yang oral, yang orang dulu ya sekarang udah jarang ya. Kalau yang orang dulu ya biasanya dibagi berapa dua kali atau tiga kali, dua atau tiga kali minum itu udah biasanya kalau oh, yang oral itu ada kalau yang diminum itu dari dulu, dulu ya sekarang udah jarang itu udah di udah dicampur ya tidak berapa.
1: Dokter ada yang menurut informasi gejala asma itu bisa seperti batuk berdah ya dokter. Itu memang sesuai dengan penelitian atau memang hanya masyarakat?
2: Ya untuk untuk apa ya untuk untuk nama gejalanya bisa disertai dengan dengan batuk biasanya. Tapi tapi jarang sih ya nggak nggak semua nggak selalu. disertai dengan batuk. Jadi kadang kan disertai dengan mungkin selain asma mungkin pas itu juga menderita infeksi infeksi selulit nafas bisa
1: juga.
2: Ada double sakitnya sakitnya enggak satu tapi tapi ada beberapa penyakit yang diderita. Jadi karena ya kita harusnya kadang kita sakit itu enggak enggak satu. kadang ada dua ada tiga penyakit yang
1: datang ya datang datang bersamaan ya baik tapi memang lebih lebih banyak memang disertai ciri-ciri alergi alergi yang mungkin lebih banyak mungkin dari eksternal ya dokter ya kalau persentasenya dokter antara penderita asma itu yang diakibatkan oleh alergi dengan faktor genetik itu berapa perbandingannya berapa banding berapa dokter yang paling banyak yang di Indonesia khususnya?
2: Banyak gen, genetik dan alergi tadi kita kita ngomongin dua hal yang yang sama sebetulnya ya. jadi genetik itu dari dari faktor faktor orangnya ya kita ada ke, kemungkinan nih tempat apa si si orang ini ini punya hipersensitivitas karena ada jalur genetik tadi nah. nah dengan adanya hipersensitivitas itu ketika ada ada yang alerginya ya dia akan tertentu seperti itu jadi gimana ya hypers kalau orang orang jawab bilangnya bakat <laughs> jadi dia akan diturunkan ya. diturunkan dari dari orang tuanya yang yang alergi atau orang tuanya yang asma atau mungkin kadang orang tuanya tidak tapi kakek atau atau neneknya, kadang seperti itu. Nah, itu yang dia dia sudah punya ini, punya punya bakat nih. Terus akhirnya dia lingkungannya membuat dia jadi terpapar.
1: Ya. Gitu. Lebih mudah dokter ya, karena memang sudah ya.
2: bawaan dari atas.
1: Baik. Tapi prosesnya artinya tetap ada paparan dokter ya.
2: Iya, tetap ada paparan karena kalau dia memang
1: Orang yang tapi tidak terkena paparan ya, ya tidak tidak terjadi. Baik baik baik, cukup menarik. Ya yang sempat komen ternyata ada makan biawak segala. <laughs> <laughs> uh, kalau kalau masyarakat Indonesia wah lebih bervariasi. Terlihat ya, cara ini cara pengobatannya nih. Allah. Wah. punya buatan dari mana kita juga ngerti ini. <laughs> Ekstrim.
2: sebetulnya hal-hal seperti itu menariknya apa namanya kearifan lokal itu sebetulnya menarik untuk kita kita pelajari kok bisa seperti itu, mungkin dari situ bisa kita timbul pemikiran, karena sesuatu penelitian itu timbul karena pertanyaan atau rasa ingin tahu Ketika rasa ingin tahu, oh kata orang seperti itu apa enggak benar lah. Tapi ketika suatu penelitian ilmiah itu kan harus didasari dengan teori-teori yang yang mendukung. Mau dari dari kedokteran atau mau dari disiplin ilmu yang mana itu kan harus harus ada dasarnya ketika kita mau melakukan penelitian. Dasarnya kenapa sih orang ini makanan? orang makan ini jadi ini, apakah ada zat yang ada di dalam itulah? itu lah, itu dicari, apakah ada zat di dalam di dalam binatang tersebut atau dalam mungkin jamu tersebut yang ini bisa mengatasi seperti itu dan itu prosesnya juga, juga panjang
1: Baik, hey, dokter, ada nggak cara pencegahan semua itu sendiri dari usia, dari usia di ini ya artinya di pencegahan secara internal Lalu dokter, artinya begini, kalau ada, tadi dikelompokkan menjadi tiga bagian begitu ya, dari yang ringan, sedang, dan berat, berat gitu. jika sudah mulai share ini sudah bisa diprediksi bahwa ini adalah uh, asma yang ringan karena intensitasnya sangat jarang begitu ya, secara jumlah, agar tidak terus intensitasnya semakin tidak bertambah, gimana caranya dokter, ada enggak tips-tipsnya dokter? Iya,
2: yang pertama kan jelas kita Sebetulnya semua penyakit itu ada masalah di tiga triangle penyakitnya ada ada host atau orangnya ini, ada lingkungannya dan ada penyebabnya. Bagaimana kita memperkuat daya tahan tubuh kita? Itu satu mengenai menjaga tahan tubuh itu bisa. Bagaimana kita menghindari alergen ini masuk? bagaimana kita menciptakan lingkungan ini bebas, bebas alergen. Sebetulnya tipsnya tiga ya kita bagaimana tubuh ini ya bagaimana tubuh ya tadi dengan kalau memang perlu controller ya ya konstruksi controller perlu apa daya tahan tubuh yang lain bagaimana kita makan hidup kayak hidup sehat makan makanan yang yang bergizi tidak mengkonsumsi hal-hal yang bisa merusak tubuh, termasuk tadi, rokok jadi, kalau kadang gini ya, kalau anak kecil kan hampir tidak ada lah ya yang merokok, walaupun ya. di beberapa kasus ada satu, dua anak-anak karena, karena kelalaian atau kejahilan orang-orang tua ya. di sekitarnya, akhirnya merokok, tapi anak kecil jarang, nah, tapi lingkungan bapak ibu bapaknya merokok. Kakeknya merokok, kakaknya merokok dan merokoknya di rumah, akhirnya rumahnya jadi jadi full asap seperti itu kan. Itu juga perlu dihindari. Jadi, bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang meminimalisir adanya alergen-alergen itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kalau nada tidak menyesal di tempat yang ini kalau anak-anak kalau kerja ya Karena kalau kerja, itu tidak mungkin kita memenuhi, misal seorang yang bekerja di tempat tambang batu barat, atau yang berhubungan dengan batu barat, itu juga perlu menggunakan masker yang proper, atau masker yang bisa mencegah si asap, si debu-debu itu, silika itu masuk ke dalam tubuh itu juga. Nah, bagaimana mencita mencegah masuknya dan kita memenuhi membuat lingkungan itu bebas dari alergen tadi. Itu berskala di rumah ya, rajin membersihkan rumah, kita bersihkan, kita ganti kain-kain bisa -kain, apa? spray, gorden itu sering dicuci karena kalau tidak itu pasti sumber debu. Kita sering menyapu, men mengepel, terus kasur jemur, seperti itu juga. Salah satu untuk
1: mengurangi kekampuan
2: atau mengurangi keparahan nanti
1: biar tidak berkembang. Baik, baik. Ya Pertanyaan terakhir, dokter. Untuk penanganan usia bayi bagaimana, dokter? Apakah hampir sama penanganannya? Dan seharusnya jika menemukan gejala untuk bayi, yang mungkin dikatakan bayi, rings si angka 0 sampai dengan 2 tahun, lah, dokter, ya. Kita kemana dulu untuk ke uh, pelayanan kesehatan ya, dokter?
2: Ya kalau kalau itu terjadinya terjadinya emergensi ya pasti ke, ke IGD lah kalau emergency emergensi gitu ya karena kita kan kita tak tahu, oh, anak ini kok kelihatan sesekal misal ketika dia narik nafasnya agak susah jadi kadang kelihatan di dadanya apa? gerakannya kayak berat gitu ya, nah, nanti kita bawa ke IGD, nanti di sana kan, wah oh, apakah ini asma atau penyakit paru yang lain, itu kan dari situ nanti ketahuan. Ketika udah ketahuan nanti ya, ya di kalau IGD diatasi kegawatannya kan, setelah itu pasti setelah kalaupun narawati inap, setelah pulang akan kontrol ke ke poli, ya. dari situ akan di di tata laksana bagaimana terhadap tergantung derajatnya tadi ya apakah butuh controller atau tidak apakah butuh reliever atau
1: tidak ya tapi artinya dari untuk penanganan bayi ini memang e, cukup beriskan enggak dokter atau mungkin bisa artinya dalam ringes waktu berapa harus segera ditangani seperti halnya ketika mungkin Uh, penyebab stroke otak pertama gitu ya. Ada menit-menit yang harus segera ada tindakan gitu. Kalau yeah. usia bayi seperti itu atau mungkin ya bayi itu kan ke kecil ya. Bayi itu kecil jadi
2: bukan kadang kalau di kedokteran itu apa ya bayi itu bukan miniatur orang dewasa. Yeah. Jadi bukan orang dewasa yang dikecilkan yeah. karena berbeda. Jadi mungkin bentuk apa notomi tubuhnya masih berbeda dengan belum matang dan sebagainya dan ya paruhnya masih kecil <laughs> itu masih masih risikan memang ya, jadi ketika kita kalau kelihatan sesok itu ya segera karena kadang kalau dia serangannya berat nanti cepat nih tiba-tiba tangan dan kakinya membiro udah habis itu membiro 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 terus sudah selesai itu karena si salurannya juga masih masih sempit kalaupun dia normal normalnya juga lebih kecil jadi ketika membengkak dia akan jadi lebihkan lebih, 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 lebih. dia ya, segera hitungannya ketika kita lihat seat bad bayi kita apalagi sampai sampai ada kebiru-biruan di kaki tangan itu tandanya harus segera Cepat. Tapi masalah kadang kalau di daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Itu yang kadang kita masih lost. Bagaimana orang-orang yang jauh dari fasilitas kesehatan ketika mengalami masalah yang harus segera itu, itu memang jadinya susah.
1: Kendala dokter ya. ya. Baik, kami dokter Iwing. Alhamdulillah. Masya Allah kita udah 90 menit dokter. Nggak terasa ngobrol tentang... Asma ini sebenarnya kompleks karena asma bisa menjangkit dari usia bayi sampai rodiwal atau Baik gitu, ya. sebelum hey, kita tutup dokter mungkin ada beberapa yang mau disampaikan sama dokter mungkin untuk juga bisa kita ambil pelajaran dalam pembahasan kita kurang lebih 90 menit sejak tadi dokter silakan dokter.
2: Ya jadi bagaimana kita sebagai apa ya masyarakat ini bisa Aware terhadap penyakit penyakit paru ya ini karena asma itu kan penyakit di paru-paru karena nafas. karena paru-paru ini adalah tempat perpindahan dari udara bisa masuk ke dalam tubuh kita itu dari paru-paru ketika sini di sini tidak berfungsi ya akhirnya tubuh tidak mendapatkan oksigen yang dibutuhkan kita jadi ketika ada gangguan yang itu kira-kira tidak bisa diatasi dengan istirahat atau dengan obat yang biasa bisa dibeli di warung, ya, segera ke fasilitas kesehatan. Karena kegawatan di paru itu efeknya juga tadi, kematian.
1: Baik, baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter Iwing, atas semua ilmu yang sudah disampaikan. Semoga ini... bisa menjadi pelajaran yang berarti untuk para pendengar semuanya. Jasa kelahiran dr. Iwing dan
2: jazakallahu
1: khairan dari kami crew dan tim Radi HSI untuk keluarga dan orang terdekat dr. Iwing semuanya. Insyaallah semoga Allah nanti akan menjaga antum dokter.
0: Baik pendengar,
1: sampai jumpa di otomah berikutnya dr. Iwing. Baik pendengar, kita kembali masih bersama saya, Desa di malam ini tentunya Ya. Jangan lupa pendengar kalau Anda belum sempat yang mengikuti dari awal program ini, biasa juga Anda bisa akses saja di website kita, langsung kunjungi saja di www.radiohsi.com ya, karena ada linknya di sana, ada banyak ya. Ada YouTube, ada 10 matches. Allah Siap kita live ya. Dan insya insyaallah rekamannya bisa ada simang di sana. Baik. Dan jangan lupa beberapa program yang lain ada perpindahan program Seperti halnya program Binjak Kesehatan, ya malam ini biasanya uh, setiap uh, Sabtu malam bergeser ke hari uh, Rabu, ya. Kemudian juga program-program yang lain anda bisa simak mulai hari sehat, ya Senin dan Rabu, begitu. Baik, terima kasih. Saatnya saya dari pamit untuk undur diri dulu. Dan mohon maaf kalau ada beberapa yang kurang di penyampaian. Alkatabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali untuk anda. Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.
0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.